0: Quero fazer um paralelo de algo muito especial que Deus falou comigo, daquilo que a gente vive nos dias de hoje, com um personagem bíblico. Eu sei que é um pouco difícil acreditar, mas existe um mundo fora das redes sociais, né? Eu não sei se você sabe, mas só hoje por dia mais de 250 milhões de fotos foram postadas no Instagram, mais de 400 milhões de fotos foram postadas no Facebook. Nós estamos na geração mais narcisista e obcecada por si mesmo de todos os tempos. Tudo que nós amamos fala sobre nós, né? A maior hashtag de todos os tempos é a hashtag selfie, porque nós estamos tão amantes de nós mesmos e sem querer não estamos Percebendo, Mas eu quero que você entenda que eu não sou contra nada disso, muito pelo contrário, eu gosto das redes sociais, quem me conhece sabe, eu me divirto, eu falo, eu uso as redes sociais para falar de Jesus. Eu só quero trazer uma reflexão sobre uma fotografia. Todo mundo tira uma fotografia, né? As crianças sabem tirar foto hoje. E a foto é uma coisa muito comum nos nossos dias. E a nossa vida é também assim. Nós somos uma fotografia para o mundo ver. Só que existe o tempo que a fotografia é revelada, o tempo que a fotografia pode ser mostrada para as pessoas. Antes disso, existe um processo de Deus na nossa vida e é sobre isso que eu quero compartilhar com você. Na minha época, eu sou da época que se revelava foto, gente. Porque essa geração agora não revela mais foto, mas eu sou da época que revelava foto. E eu não sei se você lembra, a gente tinha uma câmera fotográfica que botava um filme, não é isso? a gente batia as fotos quando terminava a gente tirava o filme colocava no envelope e levava pra revelar e aí o que, é que a gente fazia? a gente colocava pra revelar e ficava orando pra que em seis dias suas fotos chegassem na sua mão porque se tivesse muita gente demorava pelo menos uns dez dias demorava ou não demorava, gente? então, quando eu era assim pré-adolescente o must da época era câmera Polaroid por quê? porque você batia a foto e em três minutos ela estava na sua mão era algo, assim, sensacional, totalmente à vanguarde. Mas hoje, se eu der uma Polaroid para as minhas filhas e elas tiverem que esperar três minutos para ver a foto que elas tiraram, elas vão ficar entediadas, porque com três minutos elas já postaram até uma foto, né? se elas soubessem postar, claro. Por quê? Porque a foto passava por um processo para ser revelada. Eu não sei se você tem essa imagem, mas a gente vê isso muito nos filmes. Quando a gente botava uma foto para revelar, ela ia para um quarto escuro e, em um quarto escuro, ela passava por nove procedimentos químicos para, então, ser revelada. Mas a gente não podia deixar nenhuma luz entrar no quarto escuro antes do tempo, porque, se isso acontecesse, o filme né, era forjado no negativo e queimava, perdendo, então, a foto. Sabe, nós estamos vivendo numa geração que até vai para o quarto escuro, mas está abrindo a porta na hora errada, está querendo que a foto seja revelada na hora errada, não está respeitando os processos de Deus na sua vida e, portanto, não está vivendo o destino final. Sabe, eu creio que nós precisamos permitir que Deus nos desenvolva para garantir que a luz que está dentro de nós seja maior do que o holofote ligado em nós porque se o holofote ligado em nós for maior que a luz dentro de nós, essa será a nossa destruição. Nós não vamos suportar, nós precisamos permitir que o Senhor forje o caráter dEle em nós, forje a vida dEle em nós, para quando chegar o momento de sermos revelados, ter alguma coisa para mostrar. Hoje eu quero fazer um paralelo da fotografia com alguém que entrou no quarto escuro, que se permitiu passar pelos processos químicos, e pôde ser revelado ao mundo. Essa pessoa foi José. José foi alguém que passou por muitos processos. Todos eles eram necessários para viver o destino final. Então hoje eu quero falar sobre três lugares. Três lugares específicos por onde José passou e por onde talvez eu e você passamos, vamos passar ou estamos passando o poço, a prisão. E o palácio. E sabe, o poço foi o primeiro lugar que José passou. Então, o poço para mim é o quarto escuro onde Deus nos desenvolve. É o primeiro passo para a fotografia ser revelada. A Bíblia diz em Gênesis 37, o verso 3 e o 4. Você pode abrir. Se você não quiser abrir, você pode ouvir e anotar. Gênesis 37, o verso 3 e o 4 diz assim: Ora. Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho Porque ele havia nascido em sua velhice Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho Odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente O verso 23 e o 24 diz assim Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa Agarraram-no e jogaram no poço Fala comigo, poço que estava vazio e sem água. O poço é o quarto escuro onde Deus nos desenvolve. Sabe, José já era alguém que brilhava a luz de Jesus. Era como se tivesse um mola ligado sobre ele. Ele era alguém que resplandecia, ele tinha um lugar de destaque. E ele tinha um lugar de destaque na sua própria casa, na sua própria família. E o texto diz que por causa disso seus irmãos o odiaram e planejaram matar José. Mas graças a Deus não planejaram e jogaram ele em um poço. E o poço onde Deus nos desenvolve geralmente é o lugar onde as coisas começam a dar errado. Onde as coisas saem do trilho. Onde tudo parecia aparentemente bom, favorável e tudo começa a desmoronar. Eu posso imaginar como foi na vida de José. Uma hora ele tinha casa, família, pai, mãe, irmão, irmãos. Ele tinha comida, ele tinha roupa nova, túnica, ele era madinho, ele era aquelidinho. Ele tinha tudo. De repente, ele se vê aonde? Em um fundo de um poço. Sozinho. Por quê? Porque o poço é o lugar onde Deus nos desenvolve. E aí, às vezes parece que tudo começa a dar errado, talvez você esteja num lugar onde tudo estava acontecendo na sua vida, de repente você viu tudo desmoronar, deixa eu te dizer a primeira boa notícia, esse não é o teu destino final, esse é apenas o um processo, é o um meio que Deus vai encontrar para desenvolver você, para treinar você, para levar você ao seu destino final. O poço não é o nosso fim, é o caminho para o nosso destino. E nós precisamos entender que a gente não pode pular os processos de Deus na nossa vida. A gente não pode anular o caminho que Deus escolheu para nós. Mas é difícil para a gente, porque a gente quer ser desenvolvido aonde? Em nossas alegrias, em meu à saúde, a nossa família. A gente quer ser desenvolvido quando tudo está bem, mas não é assim que acontece. Não é assim que Deus trabalha na nossa vida. Quando nós estivermos no fundo do poço e tudo parecer dar errado, Deus está nos desenvolvendo em sua confiança com Ele. Quando tudo parecer dar errado, Deus está treinando você a confiar no Senhor. Porque quando a gente está no fundo do poço, a única coisa que a gente pode fazer, gente, é olhar para cima a única coisa, a única saída que tem para quem está no fundo do poço é olhar para cima, se a gente olhar para o lado é escuro, se a gente olhar para o outro é escuro, mas quando nós estamos no fundo do poço, Deus está desenvolvendo em nós confiança no Senhor, nós precisamos ter senso de destino, nós precisamos entender que na nossa vida há um propósito, há um porquê para todas as coisas... É como o Romanos diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nada foge do controle de Deus. O poço faz parte do processo de Deus na nossa vida. O poço é o lugar onde nós estamos sendo treinados. E sabe, se a gente rejeitar o, proje, o propósito de Deus, o processo de Deus, a gente também está rejeitando o destino final. Nós não podemos rejeitar o processo porque quem rejeita o processo Rejeita o destino no final Deus tem algo maior Deus tem algo além desse poço que a gente enfrenta Há um propósito maior Além da nossa dor Mas muitas vezes quando nós estamos no fundo no poço A gente só consegue entender Tá tudo dando errado E aí quando a gente percebe que tudo dá errado A gente começa a fazer geralmente o quê? Perguntas Eu posso imaginar que José fez perguntas Porque ele era ser humano ele pode ter imaginado, até quando eu vou ficar aqui? Quanto tempo isso vai durar? Será que vai passar alguém aqui? Será que alguém vai me enxergar? Será que alguém vai me ver? Será que eu vou morrer aqui? E quando ele faz essas perguntas, com certeza o um medo vem e ele recebe em troca o quê? Silêncio vezes a gente está no fundo do poço na nossa vida e quando tudo parece que dá errado piora e o poço se transforma no lugar do silêncio, a gente pergunta a Deus, a gente questiona, a gente faz tantas perguntas e o que é que a gente recebe? Silêncio, por quê? Porque o poço onde Deus nos desenvolve é também um lugar de silêncio, é também um lugar de não entendermos por quê. Porque quando tudo está em silêncio, Deus está desenvolvendo em nós a capacidade de ouvir a sua voz. A capacidade de silenciar todas as vozes interiores, as vozes contrárias, as vozes mentirosas e ouvir somente a voz de Deus. Gente, o silêncio é o melhor lugar para ouvir a voz de Deus. Quando a gente não consegue ouvir nada Nem ninguém Nós conseguimos estar com a nossa audição mais aguçada Para ouvir os propósitos de Deus Para nós É no silêncio Porque o poço onde Deus nos desenvolve É também um lugar de silêncio E às vezes a resposta não vai vir na hora A explicação não vai vir na hora Não é verdade E o silêncio é um pouco desesperador A gente tem medo do silêncio e muitos de nós, no silêncio, tem uma reação igual uma criança. Já vi um menino pequeno, na minha casa é assim, que pede você não responde. O que é que ele faz? Ele grita, ele chora, ele berra, mamãe, mamãe, e grita. Não é? Até que a gente responda. Quantas vezes nós estamos fazendo isso com Deus, não é? Deus fica em silêncio e a gente, Deus, ah! se esperneia. Nós não podemos ser uma criança e mimada quando estivermos no poço. Nós precisamos ser um aluno maduro que sabe quando o professor está aplicando o processo da prova, ele fica em silêncio. Ele não responde as nossas questões na hora da prova. E até a hora da prova é um teste para aprendermos a desenvolver os nossos ouvidos. Ei, o poço é também um lugar de silêncio. Mas aí uma coisa leva a outra, quando a gente fica em silêncio, que a gente pergunta e nada responde. Eu posso imaginar que no silêncio a gente começa a ouvir umas coisas estranhas. Começa ou não começa, gente? Quem nunca teve medo do silêncio? Misericórdia, gente. Vocês são tudo corajosos, só eu que sou medrosa? Pensa numa pessoa que quando era nova eu, eu tinha pavor do silêncio. Porque no silêncio você escuta tudo. Gente, quando eu me casei, era terrível. Eu fui morar num apartamento que eu tinha medo do estalo da geladeira. Sabe aquelas horas que faz... Porque o silêncio faz você ouvir coisas. Eu fico imaginando José no fundo do poço, no silêncio. Com certeza ele começou a ouvir barulho de bicho, de cobra, porque com certeza tinha. E aí, depois do silêncio, veio o medo. E o medo fez José perceber que ele estava lá. Por quê? Porque ele havia sido abandonado, rejeitado. E deixa eu te dizer, o poço onde Deus nos desenvolve é um lugar onde tudo parece dar errado. É um lugar onde a gente recebe como resposta o silêncio. E é também muitas vezes um lugar de rejeição. É um lugar de abandono. É um lugar onde nós nos sentimos rejeitados. Sabe, José tinha sido rejeitado pela sua própria família. Por pessoas que deveriam amá-lo. Mas quando nós estamos no fundo do poço e temos sentimentos de abandono, de rejeição, na verdade, nós estamos sendo desenvolvidos em que? No nosso relacionamento com Deus. É aí que a gente busca mais, conhece mais Aprende mais, ouve mais Fala mais Está ali mais perto do Senhor Ei, se você está recebendo silêncio Ou se talvez você está sentindo Abandono, rejeição Talvez Deus está querendo desenvolver Seu relacionamento com você ele está querendo dizer, eu quero ser teu amigo, teu pai, teu protetor, teu ajudador, teu provedor. Quantas vezes por causa do silêncio, da agonia, da falta de respostas, não recorremos à pessoa certa no fundo do poço. A gente grita, chora, esperneia e não consegue aprender as lições do processo. O poço é o quarto escuro onde Deus nos desenvolve. E deixa eu te dizer, Deus nunca vai nos deixar. Deus nunca vai nos abandonar. A gente cresce ouvindo isso na igreja, né? Que o Senhor nunca nos abandona, pode um pai deixar, uma mãe rejeitar, ninguém. Deus nunca vai nos abandonar e até parece clichê, mas é verdade. Ele nunca nos desampara. Nós precisamos nos firmar nas promessas de Deus. E nós precisamos encarar de frente as dificuldades da vida, as tribulações, os processos. As tempestades, gente, um navio só vence uma tempestade, ele encara a tempestade de quê? De frente, se ele estiver de lado, o que, é que vai acontecer com o navio? Ele vai tombar, ele vai naufragar, ei, talvez você esteja enfrentando uma tempestade, encara de frente, larga a auto-comiseração, larga a auto-piedade, para dizer, Deus me esqueceu, eu fui abandonada, não! Foca no aprendizado e não na dor nós precisamos focar é, o que Deus está me ensinando o que Deus está me treinando há um porquê para todas as coisas Deus é intencional em tudo que faz são os processos de Deus na nossa vida o poço muitas vezes é esse lugar de nós sermos aperfeiçoados em Deus De nós encararmos nossa luta de frente Sem medo, com convicção Que maior é o Senhor Até porque o nosso Pai Ele ama transformar crucificações em ressurreições Deus é especialista em virar o jogo Deus pode fazer todas as coisas No momento certo Mas para isso nós precisamos passar pelo processo O poço não nos diminui O poço nos equipa para o futuro O poço nos treina para o futuro A Bíblia diz que Paulo estava indo Pregar para César Mas ele caiu numa ilha e lá na ilha parece que tudo dava errado, ele perdeu tudo, ele ficou com fome, disseram que ele era um demoniado, a cobra picou ele. Tudo que tinha para acontecer de ruim com o Paulo aconteceu. Qual era o propósito? Deus só estava querendo honrar Paulo, encher ele de bens para ele continuar a viagem. O texto diz que quando ele saiu dali, ele saiu abastecido para prosseguir viagem. Deixa eu te dizer, Deus está te abastecendo para chegar no seu destino. Deus está enchendo o teu navio de experiência, de propósito, de relacionamento com Deus. O poço não é ruim, não. O poço é ruim quando a gente fica mais tempo do que deveria nele. Quando a gente transforma em estado aquilo que era só um estágio na nossa vida. Precisamos aprender a passar pelos processos de Deus. Ei, nós precisamos aprender que há um processo de preparação para brilhar. A Bíblia fala de Davi. Gente, Davi foi ungido com 17 anos. Você imagina na frente de toda a sua família se ser honrado. O profeta chegar lá. Tchá, esse vai ser o rei de Israel, o futuro rei de Israel. Davi poderia muito bem ter saído dali, ter ido pra internet e postado a hashtag futuro rei de Israel, poderia ou não poderia? Graças a Deus que ele não fez isso, sabe por quê? Porque ele só chegou ao poder com 37 anos, foram 20 anos de poço, foram 20 anos de processo, foram 20 anos Deus treinando Davi para chegar no reinado ei, a gente não pode abrir nossa boca quando Deus nos unge a gente não pode abrir nossa boca quando Deus faz uma promessa que às vezes a gente perde, que a gente diz, Deus me prometeu Deus faz isso, eu tô sentindo aquilo, deixa eu te dizer, só porque o Facebook pergunta porque você tá sentindo, você não tem que responder não você não tem que falar não ei entre a unção e a nomeação, há um processo, há uma preparação, há um treinamento, deixa eu te dizer, Davi teve que passar pelo poço, por quê, gente? Porque mesmo que Deus veja o nosso destino final, ele não nos isenta do processo, Deus olhou para aquele rapazinho de 17 anos e disse, vai ser o futuro rei de Israel, mas ele podia ter dito assim, vai reinar agora, ele disse, não, vai passar pelo processo. Por mais que Davi fosse alguém segundo o coração de Deus, por mais que agradasse ao Senhor, por mais que a adoração subisse como, sabe, um perfume ao Senhor, talvez Davi era até o queridinho dele, não é? Mas ele não isentou Davi do processo, porque... Porque o poço onde nós estamos é o lugar, é o quarto escuro onde Deus nos desenvolve. Mas aí o texto diz que depois do poço, os irmãos mudam de ideia e resolvem tirar ele do poço e mandar ele para onde? Segundo lugar, para uma prisão. Ele foi parar na prisão porque quando foi vendido, trabalhou fielmente o farol, trabalhou, trabalhou dois anos da sua vida, veio uma enviada de satanás, né gente? Caluniou ele e ele foi parar onde? Numa prisão. Você imagina a frustração de José? Agora que ele estava ganhando vida, agora que ele estava ganhando dignidade, trabalhando, ganhando a confiança, parece que o negócio ia fluir. Pá, ele vai para onde? Numa prisão. Quantas vezes na nossa vida a gente tá assim, né? A gente tá no poço, aí parece que a gente sai do poço, a gente começa a trabalhar, ganhar vida, Deus ou... aí parece que a coisa vai fluir, de repente a gente vai para onde? No segundo estágio, a gente vai parar... Em uma prisão. Eu não sei se você está se identificando, mas eu já passei por uma mente como esse. E deixa eu te dizer, a prisão é o processo químico onde Deus começa a revelar você. A Bíblia diz em Gênesis 39, do 19 ao 23, quando o seu senhor ouviu o que sua mulher lhe disse. Foi assim que seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou ele na prisão onde eram os postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou o José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José. Por quê? Porque o Senhor estava com José e ele concedia bom êxito em tudo que realizava. Ei, A prisão foi o lugar, foi, foi o processo químico onde Deus começou a revelar José. Você está percebendo? Primeiro ele vai para o quarto escuro. Depois a foto vai o quê? Vai pingando aqueles processos químicos até começar a aparecer. Tava começando a aparecer. Deus tava começando a ser bom com José. Pelo menos ele tava liderando alguém. Era tudo condenado, mas tava liderando. Não estava, gente. Até que tava melhorando. Mas deixa eu te dizer, na prisão, onde Deus começa a nos revelar, é às vezes um lugar de injustiça. Eu posso imaginar José depois que trabalhou, trabalhou, deu a vida por aquele homem. Veio aquela mulher mentirosa. E ele acreditou, ele deve ter dito assim, não é possível, gente. Não é normal. Eu fui o escolhido para todas as tristezas da humanidade. E agora eu estou aqui nessa masmorra. Talvez tenha passado isso na cabeça de José de novo. Não, não é justo. E talvez a gente às vezes vê como José pensando, não é justo. Eu não fiz nada para merecer isso deixa eu te dizer, se você está aqui com pensamentos como José, dizendo, não é justo, Senhor porque isso está acontecendo na minha casa, na minha família, deixa eu te dizer uma coisa, se você precisa de alguém para validar que não é justo eu posso ser essa pessoa para você hoje não é justo, não foi justo não, não foi justo você não merecia, tá errado tá tudo errado, agora vamos se levantar vamos sair, que a gente não quer ser banhado por processo químico por resto da vida, não, gente a gente precisa se levantar a gente precisa tomar uma posição, mas a gente fica na choradeira, ah oh, Deus, oh, meu Deus. Não é? Eu sempre digo que quando a gente fica chorando, a gente senta numa cadeira de balanço, gente. A gente vai para trás, vai para frente, vai para trás, vai para frente e não sai do lugar. Não é? Não tem isso, esse choro gosto, porque a gente chora, chora, diz que não é justo. Mas não sai, não sai nada. Não redunda em nada na nossa vida. Ei, a prisão onde Deus começa a nos revelar é às vezes um lugar de injustiça deixa Deus ajustar as contas com o que não é justo foca no teu aprendizado porque Deus está querendo começar a te revelar amém gente? fala um amém para me ajudar que eu sou nordestina amém, obrigada é assim gente quando Deus começa a nos revelar às vezes vai ter injustiça eu posso imaginar Paulo quando Paulo chegou naquela prisão fria e úmida de Roma ele pode ter dito, é isso que eu mereço Senhor depois de 30 anos te servindo levando o evangelho, fundando igrejas, é isso que eu mereço? Morrer numa prisão fria e úmida de Roma? Ele poderia ter chorado e contendido contra Deus, mas não foi isso que ele fez. Paulo disse, se é para passar por isso, vamos passar de maneira digna, Trago o meu casaco, trago os meus livros que eu vou começar a escrever. E por causa disso, sabe o que foi que aconteceu? Se Paulo estivesse solto, com certeza ele estaria pregando o evangelho. Mas porque ele estava preso, ele começou a escrever, e eu e você temos a maior parte do Novo Testamento por causa da prisão de Paulo. Ei, mais vale uma prisão na hora certa do que um púlpito na hora errada. Quantas vezes a gente quer adiantar os processos de Deus na nossa vida? Se Paulo não estivesse naquele momento, naquela prisão, eu e você não seríamos beneficiados com o Novo Testamento a um propósito em todas as coisas. Às vezes, no processo, na prisão, vai ser um lugar de injustiça. Mas nós precisamos entender que quando estamos sendo injustiçados, Deus está desenvolvendo em nós o quê? Resiliência. Capacidade de suportar. De permanecer firme no propósito. Porque na prisão onde nós estamos sendo desenvolvidos, onde nós estamos sendo revelados, é também um lugar de esquecimento, muitas vezes. A Bíblia diz que lá na prisão, José, tá bom, beleza. Vamos tentar tudo de novo. Vou ajudar todo mundo, igual eu tava fazendo antes, não é? Porque José era o bonzinho. Aí ele começou, ajudou, e aí ele ajudou o companheiro de cela. Isso é só quando tu sair daqui, tu se lembra de mim. E o que foi que o companheiro fez? A primeira coisa que saiu? Esqueceu. Esqueceu de José, eu posso imaginar José. Tá bom, Deus já deu. Agora já, já... Ah, parou a brincadeira, né? Eu vou desistir. Não é possível. Já se esqueceram de mim de novo. Porque a prisão onde Deus começa a nos revelar, às vezes é um lugar de esquecimento. E por causa do esquecimento das pessoas, a gente acha que Deus também nos esqueceu, não é? Você, você já percebeu que a gente faz uma transferência do que as pessoas fazem com a gente, com o que Deus pra Deus. A gente acha que porque as pessoas nos esquecem, Deus também vai nos esquecer. Porque as pessoas nos abandonam, Deus também vai nos esquecer. E aí, quando você der com a cara no chão, não deixe que suas frustrações fiquem raízes. Se levanta, levanta. Você não foi feito pra ficar fincando raiz em frustração, em tristeza, em decepção, e dizer me esqueceram, Deus. Tá vendo? Eu fiz tudo por todo mundo. também tá Agora eu não faço mais nada por ninguém. Não, gente. Você é coisa de criança, birreta e mimada. Deus te chamou pra ti dar crescimento no processo, prazer todo mundo se esqueceu de mim, vamos embora levanta a cabeça, Deus está desenvolvendo em mim o que? capacidade de perdoar de não se azedar de não ficar amargo de se levantar a Bíblia também fala de Paulo Paulo também foi parar em uma prisão, gente e a Bíblia diz que teve um momento no julgamento dele que ele disse assim, no dia que eu fui ser julgado em, em Nero, todos me abandonaram. Ninguém veio ao meu encontro. Todo mundo me esqueceu. Aí você diz, tá vendo, pastor? Até o apóstolo Paulo, olha aí. Até Paulo se sentiu magoado, feridinho, esquecido, dodózinho, mimimi, né? Não, meu filho. Leia o resto do texto. Ele disse, no meu primeiro julgamento... Ninguém compareceu. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Será que eu e você podemos responder isso? Quando as pessoas nos esquecem, a gente pode dizer, Senhor, não cobra isso deles não, Jesus. Quando todo mundo me esquecer e me abandonar, não cobra. Senhor, nem leve em consideração as coisas erradas que eles fizeram contra mim. É nesse nível que Deus quer que a gente chegue. É assim que a gente passa no processo. É assim que a gente recebe honra e graça de Deus. Quando a gente sabe aprender com os processos. A prisão onde Deus começa a nos revelar é sim um lugar às vezes de esquecimento. E também de que mais? De desânimo. Eu posso imaginar que essas sucessivas derrotas de José de Serele já deu. Abra mão, desisto, esquece. E eu acho que o desânimo é uma das piores doenças do mundo hoje. Porque todo mundo em algum momento se sente desanimado na vida. Senta ou não sente, gente? Misericórdia, minha gente. Senta ou não sente? Ou só sou eu que fico desanimada? Todo mundo fica desanimado na vida. Rico, pobre, homem, mulher. Até as crianças se desanimam, gente. José com certeza ficou desanimado. José com certeza ficou desacreditado. Por quê? Porque desanima é universal. Já viu? É perigoso ficar junto de uma pessoa desanimada. Pega... Pega ou não pega. É igual você, já a pessoa dizendo: "Ah, oh, vida, daqui a pouco tu tá... ah, oh, Não é? Vai passando, é um negócio contagioso. Dizendo: Mas "É perigoso". Sabe por que eu dizendo é perigoso? Porque não deixa a gente aprender no processo. E na prisão, quando nós estamos nos sentindo desanimados, Deus está desenvolvendo em nós a capacidade de tirarmos força da onde não tem. Arrancamos ah, lá ali dentro, não é? Quantas vezes eu passei malmente tão difíceis na minha vida. Que o desânimo queria chegar e eu dizia, Deus, não sei de onde vai vir mais força, mas me ajuda a catar, a sugada onda, eu não consigo tirar. Por quê? Porque nesses momentos, na prisão, nós estamos sendo desenvolvidos por Deus a passar pelo desânimo. O poço, que é o quarto escuro onde Deus nos desenvolve, a prisão que são os processos químicos que Deus vai revelando a gente e se nós passarmos com integridade nesses dois lugares, nós vamos chegar no terceiro o palácio você pode celebrar? você vai dar um glória a Deus? aleluia né gente, Tá bom a história tava meio triste uou e o que é o palácio gente? o palácio é o porta-retrato onde Deus expõe você chegou a hora da foto ser Revelada. O palácio é o porta-retrato onde Deus nos expõe. Chegou a hora de Jesus se mostrar na vida de José. A Bíblia diz, em Gênesis 41, do verso 39 ao 42, assim, disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu, entrega a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel de selar e colocou no dedo de José. Mandou ele vestir o que, gente? Linho fino E colocou uma corrente de quê? De ouro em seu pescoço Chegou a hora de brilhar Foi muito tempo de sofrimento e perrengue Foi ou não foi? Mas chegou a hora do palácio Chegou a hora de Deus expor José Sabe, muitas vezes Deus não expõe a gente No momento que a gente quer ser exposto porque nossa fundação tem que ser firme para aguentar o peso da glória que Deus quer derramar sobre nós. A gente precisa aprender nos processos. A gente precisa passar pelo poço, pelo quarto escuro. A gente precisa passar pela prisão, pelos processos químicos, para chegar a hora de entrar no palácio. Porque tem gente, gente, que não brilha. Já percebeu? Que tem gente que não brilha porque não tem o que mostrar. E Deus é tão bom e misericordioso com a gente que Ele deixa a gente passar pelos processos para quando chegar a hora de ter o que mostrar, a gente ter o que falar. Não é? Porque senão a gente vai mostrar o quê? Ei, Deus é tão misericordioso com a gente que ele deixa a gente passar pelos processos pra quando chegar a hora de colocar o porta, a foto no porta-retrato. T. De... O que mostrar José poderia ser revelado Porque seus frutos mostravam quem ele era Havia frutos dignos Ele havia passado com integridade Durante o processo Sabe por quê, gente? O coração do processo tem que ser o coração do palácio Ninguém chega ao palácio Se não tiver o coração do processo É preciso Integridade para chegar ao palácio É preciso ter interesse De coração Não abandonar a fé não abandonar o Senhor independente das circunstâncias das dificuldades do poço da prisão nós precisamos ter um senso de propósito e dizer, tenho um plano arquitetado por trás de tudo isso Deus está me querendo levar a um lugar de honra Deus está querendo colocar um anel no meu dedo, um corrente de ouro no meu pescoço e uma roupa de linho fino para eu vestir vai chegar o momento de ser honrado Chegar o momento do palácio Porque nossa vida Durante o processo Autoriza nossa vida no palácio Se não temos uma vida Íntegra no processo Nossa vida não vai ser autorizada A entrar no palácio Nossa vida No processo autoriza Nossa vida no palácio Deus quer nos levar ao palácio Eu creio nisso Deus tem lugar de honra Deus quer nos fazer brilhar a sua luz. Deus quer expor nossa foto. Deus quer fazer com a gente o que ele fez com o Jó. Tá vendo aqui? ó? Olha bem. Presta atenção. Aqui é meu filhinho queridinho de papai. Deus quer fazer isso com a minha foto com a sua. Você não acredita não? Acredita não, gente? Porque eu acredito. Eu acredito muito que tem uma foto minha no céu. E no inferno, eu sempre digo, tem um LED. Porque assim, a gente não pode viver pelos aplausos aqui da Terra. A gente tem que viver com um senso de propósito. No céu tem que ter uma foto minha brilhando e os anjos têm que dizer, ela acordou hoje, aleluia, glória a Deus, vai ter mudança, vai ter transformação de vida e no inferno também. No inferno tem alguns crentes que tem uma foto. Tem uns que tem um outdoor. Tem outros que tem um telão de LED de procurado os demônios têm que acordar endemoniados de raiva da chefe. Eles têm que dizer, olha bem para a foto dessa camarada aí. Ela é procurada. Você. E deixa eu te dizer, sabe como foi que a história se acabou? Se encerrou? José todo bonitão, gente. Rico. Com a família bonita. Porque, com certeza, ele casou com uma mulher bonita. Não é? Já viu aqueles camaradas com muito, muita posição, muito governo casar com uma mulher feia? Não casa, gente. Não casa. Tenho certeza que a mulher de José era linda. Casou com uma mulher bonita, teve filhos. Mandava em todo mundo, tinha poder, tinha fama, tinha dinheiro. No melhor momento da vida dele, aparece quem? Quem jogou ele na prisão e no poço? Era a chance da vida dele. O que foi que José fez quando os irmãos que jogaram ele na prisão, no poço, que fizeram ele ficar com medo, com fome, com frio, o que fizeram ele se sentir abandonado Rejeitado, humilhado, traído Esquecido O que foi que ele disse Ele olhou para aquelas pessoas E disse assim Não se aflijam por ter me trazido para cá, foi para salvar a vida de vocês, e um remanescente de Israel, que Deus me enviou, Ei, José tinha tanta integridade, passando pelo processo, que ele disse assim, ó, não se sente culpado não, não se sente mal, por todas as coisas ruins, que vocês fizeram para mim, foi só para abençoar vocês, foi para garantir terreno, casa, comida, roupa lavada, para todo mundo, meu propósito na terra é abençoar Deus só revela a fotografia de quem tem esse coração de quem tem um coração perdoador e que sabe que os processos da vida existem só para uma coisa cumprirmos o nosso propósito deixa eu te dizer, qual era o propósito de José? você acha que Deus não sabia qual era o propósito de José? o propósito de José era salvar a nação da fome Aí, me fala gente, quem é que sabe economizar comida? Quem um dia passou o quê? Fome. Aí Deus diz assim, vai pro posto José, passa fome José, porque um dia você vai ter que economizar comida. Qual era o segundo propósito de José? Perdoar a família e trazer todo mundo para perto dele. Só dá valor, à família, à presença, quem passa pelo quê? Pela ausência, pela solidão vai para prisão, José, fica sozinho, José, para você dar valor às pessoas quando elas chegarem até você, e na vida da gente nada é por acaso não, gente, tudo tem um propósito, não fica achando que a gente é do igual Big Bang, bum, simplesmente aconteceu, não! Há um propósito determinado para todas as coisas Sua dor, sua aflição tem um nome Tem o seu destino É Deus treinando você É Deus preparando você É Deus ilustrando É Deus pingando os processos e dizendo Vai revelar, vai revelar A foto vai aparecer Eu vou colocar no porta-retrato E vou expor Cabe a você dizer Eu quero passar, Senhor eu vou passar, Senhor, o que for necessário passar. José passou pelo poço, pela prisão e chegou ao palácio. Eu também já passei muitos poços e muitas prisões na minha vida. E eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui já. Eu também já fui enterrada no poço do esquecimento. Fica aí, vamos ver no que vai dar. Eu já passei pela dor de perder um filho. Só que uma mãe que enterrou um filho sabe a dor que é. E quantas vezes eu dizia, não estou entendendo, Senhor Não estou entendendo Como pode? Eu fiz tudo tão certo Tudo que o Senhor mandou fazer, eu fiz Deixa eu te dizer Nós não podemos questionar os propósitos de Deus Eu nunca podia pensar Imaginar Que aquela minha cabecinha adolescente De alguém que disse assim Eu fiz tudo certo, eu casei certo Eu fiz tudo certinho, Jesus, eu estava me achando ao máximo eu nunca pude imaginar que aquela dor tinha um propósito. De milhões de pessoas ouvirem, de tantas mulheres que passaram situações parecidas, terem um conforto, terem uma palavra, terem uma esperança. Eu passei pelo poço, pela prisão, eu perdi uma filha, mas eu ganhei três. Porque uma hora chega o palácio, uma hora chega a honra de Deus na nossa vida. Eu vim aqui para te dar uma palavra de esperança. Eu vim aqui para te dizer, talvez você esteja sofrendo, talvez esteja difícil, talvez está doendo essa prisão, esse poço que você está passando. Talvez você está se sentindo esquecido, abandonado, traído, humilhado. Talvez você até não consegue mais nem sentir o amor de Deus. Deixa eu te dizer, Deus é bom, mesmo que você não sinta, você precisa dizer para sua alma, Deus, eu não estou sentindo bondade nesse momento, mas eu continuo confiando que o Senhor é bom. Isso se chama sacrifício. Isso se chama sacrifício. Deus está nos ensinando. Deus está nos desenvolvendo. E deixa eu te dizer: a gente vai sair outra pessoa depois desse treinamento. Deixa eu te dizer: posição de governo não é para qualquer pessoa. É para quem tem história de vida. Eu sempre digo: a história só é bonita depois de escrita. É verdade. Mas ela vai ficar bonita. A gente só precisa deixar Deus escrever nossa história Você pode ficar em pé no seu lugar Você pode colocar a mão no seu coração Eu quero que você feche seus olhos Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei Mas Deus sabe Feche seus olhos Não deixe que nada atrapalhe você Eu não sei se você está num poço, se você está numa prisão Talvez você já está até no palácio Mas deixa eu te dizer Há um propósito para todas as coisas em cada dor, em cada sofrimento em cada aflição que nós passamos Deus está nos testando mas mais do que isso Ele está nos ensinando e mais Ele está preparando nossa festa foi muito mais bonito receber uma coroa e um anel no dedo depois de todo o sofrimento talvez se José não tivesse passado por nada daquilo o que ia valer para ele? Aquela honra do Senhor na vida dele. Ei, Deus está preparando tua foto. Deus está preparando você. Deus quer que você brilhe. Deus quer te dar um testemunho. Deus quer te dar uma história de vida. Deus quer te fazer influenciar. Deus quer te fazer alguém para abençoar. Há um propósito para você. Há um propósito na sua dor. Deus não desperdiça nada, gente. Até maldição ele transforma em bênção. Deus pode virar essa página. A qualquer momento ele pode virar o jogo. Há um momento que ele vai dizer, acabou, sai da prisão, agora é hora do palácio. Ei, tem um palácio esperando por você. Você pode no seu lugar orar e dizer, Deus, me perdoa todas as vezes que eu não entendi o poço nem a prisão. Me perdoa todas as vezes que eu chorei, que eu murmurei, que eu reclamei, que eu não entendi, que eu esbravejei. Eu quero te dizer, Senhor... Eu quero que a fotografia seja revelada. Eu vou entrar no quarto escuro, Senhor. Eu vou ceder aos procedimentos químicos. Porque eu sei que é um propósito maior do Senhor. Pai, perdoa-nos, Senhor. Todas as vezes que não entendemos o teu propósito para nós. Todas as vezes que choramos e reclamamos. E nós te agradecemos que o Senhor nos dê esse direito. O Senhor enxugue nossas lágrimas. E o Senhor nem nos rejeita quando a gente faz isso. Mas nós queremos entregar nossa vida ao Senhor, Pai. Nós queremos ter o coração de José, que mesmo diante das piores aflições da vida, não se deixou azedar, não desistiu. Foi até o fim, foi até o fim. Não se entregou Nós não vamos nos entregar, Senhor Nós vamos crer Nós temos esperança Nós cremos contra a esperança Nós queremos continuar acreditando E nós vamos acreditar Que vai chegar o momento do palácio E nós queremos chegar lá com integridade, Senhor Dá-nos um coração livre, perdoador de José O coração, Senhor, que entende os propósitos como Paulo e que nós possamos chegar ao destino final E dizermos, como disse o apóstolo Eu combati o bom combate Completei a carreira E guardei a fé No nome de Jesus